0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: МЕСТА И ЛЮДИ
2: Чем человека привлекает православие? Зачем он отправляется в поездки в далекие края? Ради чего соглашается на множество стеснений и неудобств? Что ищет его душа? что обретает, посещая отдаленные храмы и монастыри. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы продолжим наш рассказ об одной из карельских обителей. Мы отправляемся в Важозерский, Спасо-Преображенский мужской монастырь. Отдаленные северные монастыри поразили меня своей необычностью и не только потому, что все они расположены на озерах и вокруг много воды но еще и тем, что выглядят они как-то камерно, скромно. Восстречают не древние монастырские каменные стены, величественные храмы, а скорее что-то похожее на уединенное поселение, центром которого являются церкви божии, часто деревянные, похожие на корабли, плывущие по этому водному пространству. Ложиозерский монастырь показался мне очень красочным и живописным, начиная со Спаса Преображенского собора, яркого, нарядного, и церкви всех святых с ее удивительным интерьером. Представьте себе иконостас храма, украшенный непривычным растительным орнаментом, а множеством изображений птиц, взятых из атласа «Птиц России». Атмосфера уютного, теплого дома встречает себя в храме, где множество икон с частицами мощей святых, иконы покровителей монастыря преподобных Геннадия и Никифора, вожиозерских чудотворцев и большой образ Тихвинской иконы Божией Матери, покровительницы северных земель. Божественная литургия началась в 9 часов утра, и несколько неожиданно для меня храм заполнился большой группой молодых людей – которые своим мирным, благожелательным настроением показались мне не новичками в храме. Спокойно звучал голос певчего. «Ребята в этот день все вместе причащались святых христовых тайн».
0: Благослови душе моя Господа, благослови все, Господи. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающая вся беззакония твоя, исцеляющая ко вся недуги Твоя, избавляющая от исцления живот Твой, венчающая Тебя милостью и щедротами, исполняющая во желание желания твое. Обновится я, юность твоя, Щедрый милостив, Господь, долготерпелив и много милостив, Не до конца проделывается, не жив, а век радует. Благослови душа моя, Господа, И вся внутренняя моя, Имя святое Его, Благословен, и си, Господи.
2: После службы мне захотелось спросить о впечатлении отважей Зерского монастыря ребят-паломников, которые впоследствии мне объяснили, что их паломничество отличается от религиозного туризма, когда человек успевает за короткое время лишь увидеть, какие в том или ином месте построены храмы, пофотографироваться на их фоне и не успеть прикоснуться к тому самому главному духовному богатству, уникальному и неповторимому в каждой обители. Поэтому они обязательно участвуют в богослужении». Ребята, которые образуют прекрасное сообщество, православная молодежь Карелии, часто бывают в монастырях у себя на родине. Я попросила их объяснить, чем характерны северные обители. И вот чем поделилась со мной Елена Антипова из города Кондопога.
1: Одинаково они с суровостью природы. То есть, если погода холодная, то в любом монастыре, где бы вы ни были на севере, это вот серая вода, темная вода, ветер. А объединяет их, наверное, теплота теплота душевная, духовная. Но они близкие нам, потому что мы здесь живем.
2: А вот как ответил на мой вопрос об особенностях северных монастырей Александр Тихонов из Петрозаводска.
3: Как, наверное, север отличается немножко от э, стальной России, знаете, наверное, такой, с одной стороны, сосредоточенностью внутренней сосредоточенностью. Обычно люди, чем южнее, тем более внешне открыты. У нас они все-таки более внутренне сосредоточены. И такой, знаете, аскетичностью. Такой, знаете, ну вот Карелия, что это камень, на камне там может расти, не знаю, сосна, да, то есть, это вот что-то такое, знаете, каменное, что очень устойчиво. Оно может быть не яркое, не кричащее, но это именно что-то очень основательное. Вот это север, и, наверное, все монастыри они отражают вот этот, эту северную основательность. монастыре, конечно, в Карелии очень много удивительных, хороших. Балам, Соловки. Совсем рядом александр Свирский монастырь, мы тоже к нему себя, Его к нам в Карелии относим. Но в Аржазерске, вот это, куда приезжаешь в этот монастырь и чувствуешь настоящую монашескую жизнь. В Аржазерский монастырь приезжаешь, и здесь нет ничего лишнего. Нет толп туристов, каких -то, даже нет огромных храмов, нету, знаете, каких-то таких прям отношений, вот такой строгий гумен, который там все строит, распоряжается, братья. Приезжая сюда, ты чувствуешь настоящую внашескую жизнь, которая построена вокруг любви. Ты видишь, что братья реально любят своего игумена, архимандрита Лариона Мы видим их отношения, которые построены в первую очередь на любви. Не на власти, не на должноствование или обязательстве. Это действительно, когда вот братья любят своего игумена, и по любви к нему все остальное выстраивается. Здесь настоящая спокойная обстановка. К тому же, у нас в она чем интересна, в принципе, тогда для гостей из Москвы, с Питера? Это лес, да, это вот такие дикие места, природа. И приезжая в Вожозерский монастырь, как раз все это здесь есть. И к этому добавляет очень важную настоящую монашескую духовную жизнь. Та специфика, ради которой, может быть, имеет смысл приезжать именно сюда, не отвлекаясь ни от чего, ну, на природе, да, спокойно жить, молиться и рядом с такими духовными людьми, как отец Силрион.
2: Я приехала в Оржазерский монастырь уже под вечер и попала с корабля на бал, а точнее с самолета сразу на берег чудесного озера Важа на котором расположен в Спасо Спасопреображенский мужской монастырь. Я стояла под огромным впечатлением от беседы с отцом-наместником, архимандритом Ларионом, на берегу озера в Митрофаневском скиту, расположенном неподалеку от монастыря, внимательно вглядываясь в карельский пейзаж. И в моих мыслях о том, что я увидела и услышала, мне помог разобраться насельник монастыря и романах Ферапонт. И наш разговор превратился в размышление о вечности». Мне кажется, здесь еще вот не только то, что северная природа, она суровая, но она еще какая-то очень красивая.
3: Конечно. Она как бы побуждает человека думать. Да? Да. Думать и ну, как-то мысль, что ли, останавливать, я бы так сказал. Но не на земных попечениях, а именно вот как бы смотреть чуть-чуть подальше. Вот опять же вечность, о которой мы говорили. Вот видите, на горизонте ничего не отвлекает ум на какие-то вот предметы, да? Вот сейчас приедем, заедем в город, в куда-нибудь, да, в селение, все уже домики, там, красивые магазины, все-все-все-все, да? Вся инфраструктура, она сразу же ум заземляет, правда? А здесь вот как раз о вечности можно подумать. Думаешь о вечности, зришь в самого себя, как отражается вечность в тебе.
2: Наверное, человеку и не надо обязательно формулировать ответ на вопрос, зачем он приезжает в монастыри. Мне было очень важно услышать от совсем еще юных людей, что для них это стало просто необходимым. Вот что рассказала о своем впечатлении о вашей Азерской обители Диана Гаврикова.
4: Три года назад в моей жизни наступили непростые времена, так скажем, и совершенно случайно я увидела, что как раз православная молодежь Карелии организует это небольшая просто предыстория, да, организуют не паломническая просто поездка, потому что ребята не паломники, они ездят именно за духовными целями сюда в монастырь. Почему-то я не раздумывая записалась, хотя никого не знала, и приехала. И вот, честно говоря, первое впечатление от места, такое ощущение, как будто я здесь всю жизнь жила и росла. То есть здесь настолько было все знакомое, какая-то разряженная Атмосфера, и вы говорите про какие-то Ну, такие какие-то совпадения, то есть очень часто Ты едешь с каким-то вопросом, который Ты, может быть, иногда да внутри себя задаешь И практически 90% процентов, Когда проводили духовную беседу Монахи с нами, прихожанами Практически всегда не задавая Вопросы, я узнавала ответы Как бы отец Симеон в основном проводил Эти беседы, говорил. Мне, наверное На тот момент я поняла, что это Мое место, что так хорошо, как Здесь мне никогда не бывает. Почему? И хлеба меня не кормит, то а когда я сюда приехать? И ну, начнем с того, что как бы, я благодарна ребятам, что вот как-то на их группу попала. И это была духовная подпитка, чтобы не опустить руки, двигаться дальше. И, в принципе, благодаря этому я не говорю про Геннадия Никифора. Да? Мне кажется, все-таки это благодаря монахам, которые по любви своей молятся за всех нас, за весь мир. То есть и все наладилось и ну, руки не и этого тоже Мы занимались очень часто путешествием, джиппингом. То есть мы просто, если катаемся, это забежал в церковь, посмотрел, там кто-то пофотографировал и так далее. То есть самой духовной жизни, то есть в литургии, в таинствах не участвовал. Вот для меня это поломничество означало на тот момент, возможно, я ошибаюсь. То есть когда ты поехал, посмотрел, пофотографировал, запечатлел. Это духовный туризм, да, 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 духовный туризм все правильно. А здесь каждый едет с определенной целью именно в чем-то возрасти, либо что-то исправить в себе.
2: В беседе с архимандритом Ларионом отец-наместник Важа Озерского монастыря сказал, что нужно привести человека не к себе, а ко Христу, помочь ему в этом. Мне понравилось выражение еще одного батюшки «прилепиться ко Христу». И ребята понимают, что бессознательной воцерковленной жизни это было бы сделать невозможно. Но меня удивили поначалу их несколько неожиданные формулировки. Оказывается, они приезжают в монастыри проводить так называемые «духовные тренинги». Я спросила еще одного участника этой дружной команды единомышленников Павла Александровича Мурашова, который вместе с Александром Тихоновым стоял у истоков создания Организации православной молодежи в Карелии. Что же это за тренинги?
5: Ну, слово аскетика означает упражнение в переводе, и, соответственно, тренинг это в переводе с английского на русский тоже означает упражнение. То есть, соответственно, тренинг в переводе на наш церковный это означает аскетика. То есть мы можем ну, как бы формировать какие-то аскетические привычки. Молодежь, которая может быть в городе не постится, приезжает в монастырь, ее ждет здесь пост молодежь, которая, может быть, привыкла всегда быть на связи, сидеть вконтакте, в ютюбе, в ватсапе. Здесь не имеет такой возможности, потому что здесь нет интернета устойчивого. И для них это аскетика, И для этого проводить ничего не надо, все уже есть. Аскетика межличностного взаимодействия, потому что на самом деле самое сложное, это терпеть своих ближних. Оказывается. Да. А здесь ближние 24 часа в сутки. Вот они, ближние. И, соответственно, получается так, что люди, они же познаются в чем в беде, в каких-то маленьких неурядицах В каких-то, может быть, даже конфликтах И каждый начинает тянуть идеал на себя И совместный выезд – это возможность вот такой вот аскетики В которой, в общем-то, ничего не нужно придумывать И все происходит, естественно, жизнь, община жизнь церкви Она естественна Ну вот, как бы, в этом и все тренинги наши
2: Ребята, приезжая в Карельские монастыри, Новолаам и в Ажазерский монастырь трудится на огороде и в трапезной, но за этой несложной работой учится обретать великие цели.
1: Потрудиться Богу, да, потому что как вот обычно день, помолился быстренько, побежал на работу, попросил Господа да. доехать до работы, с работы, да, то есть да. просьба, прошу, прошу, Господи, дай, Господи, помоги, Господи, там, сделай так, чтобы было, как я хочу. А тут надо вот именно потрудиться, отдать силы Богу. И за молитвой, потому что молитва, когда ты работаешь, она рассеянная, Стоишь на молитве и думаешь о том, что нужно это, это сделать, это, это и это, и еще и это, и вот то. А тут ты обязываешь себя сосредоточиться, потому что, в принципе, у тебя дел нет. И поэтому вот хочется тут найти молитву не рассеянную, сосредоточенную, ну, Иисусовую молитву, стараться читать везде и всюду.
2: И самым главным, зачем православная молодежь Карелии приезжает в древние обители, это принимать участие в таинствах церкви. Ведь нигде так глубоко и искренно человек не раскрывает свою душу на исповеди, в таинстве покаяния. Нигде так не понимает свое состояние и пытается его исправить, как в монастырях, рядом с такими людьми, которые всей душой пытаются тебе в этом помочь.
3: Самое главное, центр нашей поездки – это литургия причастия. То есть мы сюда приезжаем для того, чтобы впечатлиться, не знаю, потусить по печику, поработать. Это все можно сделать в городе. Мы сюда приезжаем для того, чтобы вместе помолиться, подготовиться к причастию, соединиться с Господом и с церковью. Это очень важно. Диана говорила про полом, ну, как это, духовный туризм Вот принципиально, что духовный туризм Задача получить впечатление духовное Наша задача действительно соединиться с Господом С церковью, получить важные духовные навыки А самый главный навык Это, конечно, молитва и участие в таинствах
1: Места
2: и люди